0: Probando, probando, grabando aquí FENCAST. ¿Con quién? ¿Con quién estoy hoy?
1: Con Omar Palermo.
0: Omar Palermo Torres. ¿Directamente desde dónde?
1: De aquí mismo, de Mayagüez. Mayagüez.
0: So, la primera pregunta que es la que le hago a todo el mundo es ¿cómo te involucraste en las artes?
1: Eso fue más o menos cuando yo estaba en segundo o tercer año de universidad. Mm. 2009, diría yo. Okay. empecé a tomar una clase del de cuento en Hispanoamérica uh -huh. y entonces allí fue que ya me interesaba la literatura desde antes, pero desde ese momento me interesó desde el punto de vista del autor de, uh -huh. o sea, de ser un escritor uh -huh. como tal, y en el 2009 fue que comencé a escribir mis primeros cuentos
0: uh -huh. ¿alguno de esos se encuentran en lo que es hoy día Kerosene? ¿Obre?
1: hay algo, bueno uh -huh. los cuentos que están en Querosén fueron los cuentos que yo escribí uh -huh. desde el 2009 hasta el 14, si no me equivoco. Uh -huh. Este sí hay algunos allí, hay otros que no porque pues, no cumplían con los estándares de lo que yo esperaba para el libro uh -huh. y pues esos cuentos los saqué. Pero sí la mayoría están allí. O sea, okay. Fueron productos de esos primeros años. Okay, okay.
0: Este, ¿cómo fue? O Se empezó a entonces por el short stories, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cómo llegaste a la poesía? Bueno,
1: la poesía yo me la puse como un reto, vale. mayormente. ¿no? Eh, siempre me ha gustado la poesía, pero si fuera a escoger uno de los dos, dos géneros literarios, uh -huh. me iría más por la narrativa. Uh -huh. Empecé a escribir poesía como para retarme, uh -huh. ¿verdad? para decir, vamos a ver qué sale de este intento. Y todos los poemas que yo escribí en ese momento están en en mi poemario País Fantasma uh -huh. pero sinceramente ya no estoy escribiendo poesía ¿Por? me estoy concentrando eh, bueno me concentré en la publicación de Hebrea que salió hace poco este mismo año en el 2018 uh -huh. y ahora me estoy concentrando en la escritura de una novela okay. y eso me va a tomar el tiempito así que estaré un poquito alejado de la poesía por el momento Gacha.
0: no te interesaría quizás como que mezclar un poquito de eso ahí o no tiene nada que ver mm -hmm. con la narrativa
1: no creo, por el no. momento no.
0: O, o quizás la manera en que escribes... Claro, hay, hay libros
1: que son híbridos, no que mezclan mm. narrativa con poesía. Yeah. Por el momento no, no se me ha ocurrido una idea así, aunque lo he visto. Mm. Eh, pero quién sabe, yeah. en el futuro.
0: Obligado. La novela, ¿se puede decir algo de ella?
1: La novela eh, se ambienta en un lugar que ya estaba presente en los, libros, en los cuentos de Kerosene y en algunos cuentos de Hebrea ese sitio que se llama La Polvareda uh -huh. y es como una alegoría de lo que de nuestra sociedad de la sociedad puertorriqueña ahí yo recojo cuáles son los problemas que tienen esos personajes uh -huh. en esa sociedad estancada, siguiendo más o menos los pasos de Manuel Senogandía ¿verdad? no es que vaya a escribir una obra igual uh -huh. a la de Gandía porque jamás pero sí estoy tomando ideas de él muchas ideas de Enrique Laguerre
0: ¿en cuestión técnica o temática?
1: temática, okay. mayormente Okay. En cuanto a técnica, pues puede ser que se escape alguna que otra cosita, pero más bien de forma inconsciente.
0: Ok, ok, cool, cool, cool. Este, <coughs> si fuese a ponerle algún, porque yo sé que Kerosen eh, pues tiene algunos cuentos que son más regulares a la vida, otros no tanto, uh -huh. o por lo menos en cuestión de que la gente lo considera tabú, qué sé yo. Brea también, Pai Fantasma. Tiene ciertas cosas que comparte con eso. Pero la novela. ¿Es también por ese mismo rumbo? ¿O tiene como que algún género en específico? De decir, ahora no, te dejó el slice of life, cosas así.
1: En la novela, yo mezclo. Eh, algunos elementos del horror. Uh -huh. Con los de la literatura fantástica también.
0: Uh -huh.
1: Para que tengas una idea de qué trata, es de este personaje. Que. Eh, es maestro y le ofrecen un empleo uh -huh. en una escuela rural.
0: Oh.
1: Él está en pleno, en, en, en pleno siglo XXI, un maestro recién graduado en el 2018. Y entonces se va uh -huh. hacia ese pueblo y llega a, a la Polvareda. Pero sucede que el camino es muy estrecho y por ahí no entran carros. Uh -huh. Solamente entran personas a pie y como es un pueblo muy pobre y muy pequeño,
0: uh
1: -huh. eh, uh -huh. nadie se interesa por él. Es como una leyenda urbana sí, sí, sí. en el campo, por okay. así decirlo, ¿no? Y entonces él se adentra en ese lugar y se da cuenta que allí no pasa el tiempo. Las personas mm -hmm. viven atascadas en el, en el 1940. Okay, okay. Eh, no corre el tiempo. La gente, por así decirlo, es en parte inmortal. Mm -hmm. De la única forma que mueren es que una persona mate a otra mm -hmm. o sufra un accidente. Pero de lo contrario, si tú tienes 18 años y te quedaste atrapado en la polvareda, pues tendrás 18 años el resto de tu vida, okay. haciendo lo mismo todos los días.
0: Uh
1: -huh. Entonces, cuando él intenta salir, se da cuenta que no puede, que uh -huh. se quedó atrapado allí. Y esa lucha ¿no? con este maestro que tiene una visión redentorista, uh -huh. con esas ansias de salvar a la sociedad, cómo él va batallando contra ese sistema. Uh -huh. Y pues digo que es una novela alegórica porque se puede comparar con lo que pasa a un maestro normal en un día común y corriente en la escuela. Sí, sí, Por sí, así sí. decirlo. Exacto.
0: Especialmente uno que se queda estancado con el mismo tipo de, uh -huh. de comunidad y eso. Este, además de los cuentos, poesía y novela, ¿hay algún otro medio que te gustaría explorar? Me gustaría el teatro. ¿El teatro? Me gustaría
1: escribir obras de teatro y que se representen y si es posible eh, dirigir las obras de teatro. Okay. Obviamente no tengo mucha experiencia allí en, en cuanto a la dirección uh -huh. y lo que conlleva ¿no? el trabajo del teatro como tal. Pero sí me podría aventurar a escribir una obra de teatro. Okay, okay. Eso sí. Eso sería lo próximo después de la novela.
0: Ok, y yeah, ya yeah, que novelas. ¿Cuánto tú crees que te queda? Si fuese así. ¿Porcentaje?
1: Bueno... <coughs> yo he escrito ahora mismo tres capítulos. Hoy empecé el, el, el capítulo cuarto. Son capítulos cortos. Uh -huh. Yo no espero que la novela sea un novelón de estos, ¿verdad? Bien, bien grueso. Uh -huh. eh, yo la estoy tomando como un ejercicio. Me estoy retando. Estoy uh -huh. saliendo de esa zona de confort. Uh -huh. Pero yo voy a seguir escribiendo la novela hasta que no dé para más. Hasta que uh -huh. yo diga, mira, aquí la voy a terminar. Va a ocurrir esto. Uh -huh. Hasta ahí la dejo. No quiero forzar mucho, ¿verdad? Porque a veces uno se impone unas metas que no son realistas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, decir, no, voy a escribir una novela de 500 páginas. Yeah, pues, puedes escribirla de 500 páginas, pero a lo mejor no sale como tú la quieres. Exacto. Así que, después que tenga 80 páginas o más, ¿verdad? Porque casi siempre las personas dicen, no, una, no una novela tiene 80 páginas. Mm -hmm. pues, partiendo de eso, pues, si tiene más de 80 páginas, yo estoy contento. Ok contento sí, con ella, y siempre y cuando ¿verdad? comunique lo que quiero comunicar con la novela Obligado. porque hay mucha gente que la espera yo la prometí hace mucho tiempo y hay gente que espera la novela
0: mm -hmm. <risa> <risa> hay, que, hay que llegar a una cierta expectativa entonces
1: sí, exacto
0: este, so, después de eso, quizás meterte al teatro
1: exactamente, ¿No? aventurar en el teatro ¿verdad? Eh, no como actor ni nada por el estilo simplemente mm -hmm. como escritor de obras de teatro y, y para mí sería un honor que se representaran Okay. esa obra
0: ¿ya tienes como que alguna idea flotando para eso? por el momento
1: no okay. lo que, la idea que tenía era la que estoy trabajando con la novela uh -huh. pero entonces yo decidí que era más propio para una novela uh -huh. más que para una obra de teatro ok ok nice nice eh,
0: si fuese a decirme qué es lo que te inspira o algunas influencias que tengas
1: influencias de cuentistas por ejemplo Horacio Quiroga Rosario Ferré uh -huh. eh influencia más bien en la novela te podría decir Manuel gandía Juan Rulfo mm. hay algo de, de, de Juan Rulfo en, en La Polvareda mm. este, ¿Eso va a ser el título por ahora? por, eh, por ahora y hasta que termine porque oh, okay. ya me comprometí okay, ya okay. me comprometí okay. eh, pero sobre todo no estos novelistas puertorriqueños que, que trataron ese tema de la metáfora de la enfermedad en nuestras letras, mm. sobre todo Manuel Senogandía principalmente ¿no? y Enrique Laguerre, porque son fueron escritores que hablaban sobre la vida del jíbaro Ajá. en el campo entonces yo tengo que empaparme de yeah. eso porque los personajes están atascados en el 1940
0: exacto vas a usar o tienes pensado usar como que el lenguaje que
1: usaban y todo fíjate no no lo va a poner más en día por dos razones primero porque <coughs> quiero que la obra llegue a un público amplio verdad a yeah. veces pues lo te voy a hablar de mi experiencia como maestro uh -huh. cuando yo enseño la carreta uh -huh. por ejemplo, los estudiantes no entienden Sí, sí, sí. porque ya es, ¿verdad? es un lenguaje que se está olvidando poco a poco porque pertenece a nuestros abuelos y bisabuelos Exacto. entonces busqué la forma de explicarlo en la novela y entonces la explicación que doy en la novela es que como ellos llevan tantos años viviendo allí, uh -huh. yendo a la escuela todos los días, uh -huh. pues la sociedad sí se ha educado Okay. En cuanto a las materias. Exacto. Pero en, pero no tienen una educación moral. O sea, no tienen okay. una educación como. que los lleve a ser buenas personas en sociedad. Yeah, yeah, yeah. Saben el contenido. Uh -huh. Pero una educación social y moral no la tienen. Además estás
0: cuestionando entonces lo que dijiste los mujeres.
1: Y obviamente, ¿no? Porque eh, yo me puse a pensar, y yo dije, mira, yo no puedo yo no puedo recrear un lenguaje que incluso hasta para mí uh -huh. es muy distante ya. Exacto. Yo podría, ¿no? Eh, incluir algunos rasgos uh -huh. del español de Puerto Rico, pero no sería lo mismo. Uh -huh. Y entonces pues me inventé uh -huh. esa excusa dentro de la novela para entonces utilizar un lenguaje que llegue a más, a más personas.
0: Ok, ok. Nice. Este... ¿Cómo tú describirías tu proceso creativo?
1: Completamente desorganizado. Aunque me estoy organizando ahora. Me estoy organizando porque... ¿Verdad? No es lo mismo cuando uno escribe un cuento. Uh -huh. Que un microcosmos. Uh -huh. eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando yo escribía un cuento, a veces me venía a la mente el personaje. Uh -huh. La idea. El título. Uh -huh. Y yo decía, pues me voy a sentar y lo voy a escribir ahora. Y eso era ahí automático. Exacto. Cuando ya salía el cuento, que yo lo tenía. Lo guardaba. Uh -huh. Y entonces cuando yo tenía en mente publicar... Me sentaba y revisaba todos los cuentos sí. de cantazo. Yeah. Pero, una novela, no puedo darme el lujo de hacer eso. O sea, te son Tengo que anotar quiénes son los personajes. Mm. Eh, incluso he tenido que volver a mis libros. Mm. A Querosen sí, y Abrea, pero... porque tengo personajes allí. Estás conectándolo todo. Y entonces necesito ¿no? saber cómo se llamaba, cuántos años tenía, si mm. tenía hermanos, qué había dicho, qué no había dicho, para mm. que entonces todo concuerde Exacto. con lo que ya estaba escrito.
0: Entonces... Cuando hiciste poesía? ¿Fue más o menos el mismo proceso? así medio y Sí,
1: o... allí fue también desorganizado. Mm. Eh, esto puede sonar a cliché, pero yo, yo realmente escribo poesía cuando me nace. Mm. Yo no tengo la, la disciplina, ¿verdad? De decir, ok, hoy me voy a sentar y voy a escribir cinco poemas. Mm. No la tengo. No, no me nace. Puedo eso? hacer eso con la narrativa, mm. con la poesía si me siento triste, si estoy deprimido, si estoy muy alegre, ahí sí puede uh -huh. que salga un poema. Si estoy frustrado, ¿verdad? Porque lo utilizo para canalizar esa energía y esas emociones. Uh -huh. Pero por eso, yo, por eso yo digo que no soy poeta. Okay, yo soy okay. más narrador. Okay.
0: Entonces esto y yo somos los opuestos, entonces.
1: Exactamente. <risa> <risa> <risa>
0: yo, para mí que empujar un, po un cuento y una novela. ¿sí? sí. Antes lo que se me hacía fácil era como escribir un cortometraje, pero... Uh -huh. Este, pa, 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 pa. Ah, ¿Cómo tú dirás que tu trabajo O sea, tu literatura Es una reflexión de ti Y de tus surroundings
1: Toda persona que me conoce Sabe que en todos mis libros hay algo de mí mm. en Embrea Y no tan solo de mí, sino de la, de la sociedad puertorriqueña mm. En general ¿verdad? Yo siempre que escribo Escribo por, pues, por el placer Que mm -hmm. me trae a escribir pero también, ¿no?, por la necesidad de hablar de unos temas de los cuales no se habla muchas veces, pues, por el tabú, uh -huh. porque simplemente pasamos desapercibidos o, o viramos la cara, ¿verdad?, viramos el rostro. Uh -huh. Pero a mí siempre me gusta, ¿no?, trazar esa línea entre la ficción
0: uh -huh.
1: y la realidad, porque tampoco me gusta mucho que las personas estén diciendo, ah, y esto fue lo que le pasó a él, porque sí, 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 nadie sí, tiene sí. modo de saberlo, ¿no? Exacto. En caso, si me pasó, lo sé. Lo sabría solamente yo. Yeah. Pero siempre hay algo. Siempre hay algo del autor en sus libros. Siempre hay algo de los libros en el autor, viceversa.
0: Uh -huh. Aunque sea como que... algo que te... Aunque
1: sea bien al garete. Yeah, yeah. Aunque sea de zombie. Yeah, aunque yeah. sea un cuento así al garete. Hay algo tuyo ahí.
0: Yeah, yeah, siempre. Puede ser es la más mínima molestia. Y de ahí surgió como que... Exactamente. pronto una cosa completa. Un proyecto entero. Eh... Tus pasados trabajos han tenido elementos de terror y de comentario social. ¿Por qué? ¿De terror? ¿O porque ha usado eso?
1: Fíjate, siempre me ha gustado la literatura que trate esos temas de terror uh -huh. y el horror. Porque yo pienso que para tú llevar un mensaje, tienes que entretener primero. Uh -huh. Sobre todo en este campo, ¿no? De la literatura. Eh, estamos viviendo en una sociedad sumamente acelerada. En donde todo es venta. Uh -huh. Y no es que yo quiera vender mi libro porque jamás me voy a ser millonario vendi vendiendo mis libros. Tú lo sabes. Uh -huh. Pero sí tengo que buscar la forma de, de llevar ese mensaje. Primero que a mí me gusta. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con misterio, horror, terror. verdad Esa atmósfera que, que te paraliza cuando lo estás leyendo. A mí me gusta personalmente. Pero he aprendido que es una buena herramienta para comunicar el mensaje. Porque te mantiene leyendo en todo uh -huh. momento hasta... El final porque quiere saber qué fue lo que pasó. Uh -huh. Y entonces, ¿no? Utilizo ese medio para para llevar ese mensaje a todos los lectores. De uh -huh. qué está mal en la sociedad y qué estamos haciendo nosotros para mejorarla. Uh -huh. Que sinceramente, pues no estamos haciendo nada. Uh -huh. Si miramos a gran escala. Yeah, yeah, yeah. Porque los problemas que tenemos hoy día los tenía Manuel Senogandía en el 1800 y pico. Y así por el estilo. Uh -huh. Pero se intenta.
0: Exacto este ¿Alguna razón por qué, particularmente el tejo, y no como que ciencia ficción o algo así?
1: Simplemente, yo creo que más bien por gusto personal.
0: Okay.
1: Eh, yo empecé a leer literatura fantástica uh -huh. cuando comencé a investigar para mi, para mi tesis. Uh -huh. Ahí fue que leí Trance, de uh -huh. Pedro Cavilla. Y leí también otros libros como Lego y, otro y otros pájaros raros, de Tere Dávila. Uh -huh. Bad Painting, de Ana Lidia Vega. Y en todo ello se utilizaba la ciencia ficción mm. y el horror. Y yo dije, espérate, esto está brutal. Hay mm. que sacarle provecho a esto. Yeah, yeah, yeah. Y entonces funciona ¿no? como una técnica de mercadeo. Mm. Porque la gente, podrán decir lo que quieran, pero la gente lee lo que le gusta y quiere leer. Mm. Y a mí me pasa igual. O sea, a mí me podrán recomendar un libro mil veces. Mm. Si yo lo empiezo y no me gusta, no lo voy a terminar. Sí, ha habido gente que yo conozco que los quema a veces. En, al en raras ocasiones lo he terminado pero yeah. he aprendido que la vida es muy corta mm. para leer libros que no me gustan Exacto. así que si no me gusta Piché. lo tiro a un lado sí. y sigo con el próximo yeah, yeah, yeah.
0: este qué más qué uh -huh. más ah pregunta un poquito controversial pero yo no Ajá. el estado de las artes en Puerto Rico basándote en tu experiencia qué me puedes decir el ya? estado
1: de qué perdóname?
0: de las artes en Puerto ah, Rico bueno Basándote en tu experiencia
1: estamos labrando un terreno sumamente árido expande estamos tirando semillas donde no llueve por decirlo mm. así es sumamente difícil mm -hmm. el gobierno no respalda las artes, mm. y cuando hablo del gobierno en sentido general porque sí hay personas que lo hacen yeah, yeah. pero en Puerto Rico yo no veo ese respaldo a las artes como lo vi por ejemplo en España
0: Mm.
1: Uno de mis escritores favoritos es Carlos Ruiz Zafón. Y, y da la buena suerte que cuando fui a España, mm -hmm. la novela acababa de salir. Feng, yo vi promoción de esa novela donde tú no te imaginas. Hasta en baños. Diablos. Flyers y billboards. Hasta en baños. Mm -hmm. Guaguas públicas, en el metro, mm -hmm. en la televisión, en la radio, en todas partes. Un bombardeo continuo. Sí, sí, sí. Y no estoy diciendo que todo el mundo lea en España porque es mentira. Uh -huh. No todo el mundo lee en España. Pero hay una cultura del libro. Uh -huh. Hay librerías, siempre están llenas. Uh -huh. La gente se interesa por la lectura, etcétera uh -huh. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí el mundo literario está controlado por las editoriales más famosas del país. Uh -huh. Y le siguen publicando a los mismos, uh -huh. a los mismos, a los mismos. Y si eres nuevo, necesitas una buena pala. Yeah. esa ha sido mi experiencia y mi percepción uh -huh. de cómo está las arte en Puerto Rico entonces ahí, ahí es que uno se pregunta ¿qué vale más? un escritor nuevo que tal vez tiene una buena contribución uh -huh. o un escritor que tiene nombre y a lo mejor no está publicando algo tan bueno uh -huh. y se lo publican como quiera uh
0: -huh.
1: o quizás está reciclando lo mismo otra vez. y llega a, ser, llega a ser frustrante ¿no? Sí. porque entonces tú sientes que está eh, navegando en contra de la corriente uh -huh. Y mira, yo no tengo problema con que me rechacen un manuscrito. Uh -huh. A mí me rechazaron que en la primera vez. Uh -huh. Antes de publicarlo con la editorial de EDP, uh -huh. a mí me lo habían rechazado. Pero para mí vale más que me lo rechacen a que yo envíe un mensaje y nunca me lo contesten. Sí, sí, que te dejen en visto. Y... Exacto. Yeah, yeah. Porque eso le pasa a todo el mundo. Uh -huh. a, a muchos escritores famosos les rechazaron manuscritos también, en algún momento.
0: Pero siempre hubo como, aunque sea un no. Exacto, yeah, exactamente. Yeah.
1: Pero está difícil el panorama.
0: Sí, sí. Este, ya se sabe, bueno, por lo menos yo lo sé, pero que tú eres autor independiente. Uh -huh. ¿Qué pros y contras has encontrado haciéndolo así?
1: Lo bueno de ser escritor independiente es que tú tienes absoluto control y dominio sobre tu obra. Uh -huh. Tú puedes decidir qué foto le vas a poner de portada, qué dibujo si no le quieres poner ninguna portada, pues no se le pone nada, uh -huh. eh, eh, tiene el control de qué cuentos va a incluir, qué cuentos no, cómo lo quieres decir, de qué tema quieres hablar. Yo pienso que muchas veces con las editoriales pues no existe ¿no? Ese, esa misma flexibilidad. Uh -huh. eh, aunque sí hay editoriales que son bastante flexibles. Cuando uh -huh. yo publiqué kerosen con EDP, ellos me, de, ellos me dejaron seleccionar la foto de portada, eh, yo mismo edité mi obra. Eh, ellos simplemente no se encargaron del montaje. Okay. Que hay editoriales que sí te lo permiten,
0: mm.
1: pero hay otras que no. Mm. Esa sería ¿no? la mayor ventaja mm. de ser un escritor independiente, además de que si publicas con Amazon o con Lulu o con cualquiera de estas plataformas, tú tienes el mercado libre mm. con todo el mundo. Cualquier persona que quiera tu libro lo puede mandar a buscar desde ahí. Exacto. Y no tienes que preocuparte por enviar el libro ni nada por el estilo. Eh, en cuanto a lo mm -hmm. negativo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El estigma uh -huh. que muchas veces se le tiene a los escritores independientes. Ah, pues el escritor independiente no sirve uh -huh. o no está a la altura. Eh, todo el trabajo de promoción, distribución, mercadeo lo tienes que hacer tú. Yeah, Por eso muchas veces ¿no? La, las obras de los escritores independientes no se conocen uh -huh. en algunos lugares porque imagínate, yo no puedo estar viajando para San Juan todos los fines de semana, yo tengo un trabajo a tiempo completo. Exacto. Entonces, allí es que está el obstáculo, mayormente. Tú te, tú te tienes que hacer cargo de todo. Mm -hmm. eh, una solución o una sugerencia que yo le daría a los escritores independientes, a los nuevos, mm -hmm. es que formen sus colectivos mm
0: -hmm.
1: y que se ayuden. Yeah, yeah, yeah. ¿no? Vayan formando sus colectivos y si en algún momento yo no puedo ir a dejar mis libros, pues algún miembro del colectivo puede ir y los deja por mí. Exacto. Y así por el estilo, ¿no? Crear estas asociaciones, porque aquí, por ejemplo, en el área oeste... Eh, son bien pocas uh -huh. las editoriales, y son aún más pocas las editoriales que le abren paso a los escritores nuevos.
0: Uh -huh. Siempre tienen
1: como que esa bajera sobre Exactamente. El...
0: Yeah, yeah. Eh, ¿Cuál ha sido la mejor o peor experiencia que has tenido por ahora?
1: En el mundo literario. ¿O de las dos? La mejor experiencia, sin duda. Uh -huh fue publicar Kerosen con EDP, okay. University, porque fue como ese despertar, ¿no?, cuando uno dice, mira, tú eres bueno, estás haciendo algo bien. Uh
0: -huh.
1: A lo mejor a ti no te guste mucho porque yo no sé si a ti te pasa, pero a veces yo escribo y yo digo, pero esta porquería donde salió? Y después lo lee las personas y dicen, pero es que está... Y no está mal, ¿verdad?, porque uno tiene uh -huh. que ser este sí, a veces uno cuando estricto cuando tú sí, uno sí. escribe Exacto. Para, que, para hacer las cosas bien. Uh -huh. Yo diría que eso fue lo mejor, lo peor y da risa, y de hecho nos reímos. Fue que fui con Luis, con Luis Rodríguez, compañero también que le he escrito, ¿tú lo conoces? Él estaba de... en la presentación en, no. en la casita, Sí. <coughs> okay, okay. estaba conmigo y con Patrick allí. este Fuimos a una presentación en una librería en el área metro y no fue absolutamente nadie. Uh -huh. Y obviamente nos reímos, ¿no? Porque, sí. pues qué diantre que vamos a hacer. Pero fue frustrante también. No se olviden o sea, un viaje, ahí viene el fácil. Con que, que hubieran sea. dos personas, yo me conformaba, pero ah, nadie, sí. absolutamente nadie. Ay, y entonces sí. ahí es que uno ve cómo se refleja, ¿no? Uh -huh. Todo el desdén que sienten por los escritores independientes, uh -huh. el estigma que hay con todos los escritores independientes, la falta de apoyo al arte, uh -huh. ¿verdad? Porque... Si fuéramos a hacer una presentación de un libro de Harry Potter, por ejemplo, yo te aseguro
0: yeah, yeah.
1: que eso se llenaba, Obligado. te lo aseguro, pero verdad, un escritor del patio mm. eh, compitiendo, si es que se puede usar la palabra en ese contexto, Exacto. con una presentación de Harry Potter, pues la distancia es mucha. Exacto, yeah,
0: yeah. y presentarlo a alguien que no está ni relacionado a los libros y se llena. Exactamente. Como con búsculo o algo así. Sí, yeah.
1: por eso la importancia ¿no? de, de apoyar a los escritores nuevos uh -huh. y a los viejos también porque los viejos los viejos están donde están uh -huh. porque bueno, la gente bueno. los apoyó y porque los jóvenes seguimos apoyándolos uh -huh. pues eso es lo mismo que yo espero de los escritores más experimentados yeah, yeah. que nos apoyen a nosotros también
0: uh -huh. ¿cuál tú dirías que es tu meta con tu trabajo?
1: que la gente me lea okay. a tal punto de que estoy pensando vender mi obra al costo a tal punto yo lo que quiero es que la gente lo lea esto es todo no es ganar dinero porque tú sabes que con esto no se gana dinero mm. aquí jamás eh, pero que la gente lea y que la gente sepa quién yo soy
0: mm.
1: no por vanidad ¿verdad? porque no tiene nada que ver sino porque yo estoy escribiendo estoy dando de mi tiempo mm. estoy creando arte para crear conciencia a la vez que lo hago uh -huh. y yo pienso que si mi obra no se lee estoy haciendo mi trabajo en vano
0: uh -huh.
1: mi vocación la estoy haciendo en vano yeah, yeah. mejor que lo lean antes que ya no esté aquí exactamente
0: uh -huh. este qué más ya dijiste que estaba haciendo ahora la novela después uh -huh. quizás teatro no sí eh, además de eso algo más que tenga en mente en el
1: futuro bueno, continuar mis estudios en literatura. <risa> ¿Está
0: doctorado o otra maestría?
1: Eh, doctorado. Doctorado. Doctorado, sí. Quisiera seguir con lo mismo, ¿no? Quisiera seguir con la literatura puertorriqueña. Uh -huh. eh, en muchas ocasiones digo o pienso, mira, sabes qué? no voy a estudiar nada uh
0: -huh.
1: o me voy a estudiar otra cosa, uh -huh. pero siento que estoy traicionando mi país. Uh -huh. Y me, estoy y me estoy traicionando a mí con lo que realmente me gusta. Gotcha. Así que si en algún momento uh -huh. decidiera no estudiar literatura, uh -huh. me iría entonces por la pedagogía, que es otra de mis, de de mis grandes pasiones y vocaciones, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo por la facilidad que tiene la pedagogía o la educación para abrir mente, uh -huh. que eso es lo que se necesita ahora. Yeah. Y buscar una, a través, ¿verdad?, de, de, de esos estudiantes que, te, que tienen una mente más abierta, crear una sociedad más equitativa, mm. que todavía hace falta. Bastante. Esa es mi filosofía educativa. Mm. Yo soy maestro de español y enseño cuanta cosa me dice el currículo que tengo que enseñar. Mm. Pero cuando se trata de crear conciencia con los estudiantes, mm. pues ahí yo me desvivo, mm. me desbordo en, 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 en ánimo y en gana y en todo lo que se necesite para para crear conciencia. Así lo hice cuando fui TA aquí en la universidad y así lo seguiré haciendo.
0: Oh, nice. Nice. Eh, además de eso, anything else you to add? O que
1: quieras no sé? Quisiera recalcar eso, ¿no? De que las personas tienen que buscar nuevos horizontes mm. y darse la opor oportunidad de leer eh, otras cosas. Mm. Yo siento que seguimos estancados en lo mismo. Sí, sí, lo que dice el canon. Exacto. Y que los programas de literatura siguen siendo lo mismo. Uh -huh. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que se tienen que estudiar los clásicos.
0: Uh
1: -huh. Porque, ¿verdad? Para que me entiendas, cuando yo empecé a, a enseñar eh, la resaca en la escuela donde yo trabajo, a mí me encanta la resaca uh
0: -huh.
1: de, de Enrique Laguerre. Pero entonces yo pensaba y decía, ¿por qué no, por qué no se estudian libros que sean más a tono con ¿verdad? con los estudiantes, que ellos se interesen más por esos libros, etcétera. Exacto. Libros contemporáneos. Uh -huh. Pero entonces después también me puse a pensar y dije, no, esto no puede pasar. Porque si entonces eliminamos la resaca, los estudiantes no van a poder crear esa conexión entre lo que pasaban los puertorriqueños bajo el dominio español, uh -huh. con lo que pasan los puertorriqueños ahora bajo el dominio norteamericano. Uh
0: -huh.
1: Básicamente lo mismo. Aquí lo único que ha cambiado es la figura esa paternalista, ¿verdad? El padre. Uh -huh. Antes éramos de España, ahora somos de Estados Unidos.
0: Yeah, yeah.
1: Y entonces yo dije, no, los clásicos... Tenemos que seguir enseñando los clásicos. Pero hay que abrir las puertas también para los escritores contemporáneos. Que haya un balance. Haya un balance, exactamente. Uh -huh. Entonces, según nosotros, tuvimos que leer a los escritores más viejitos, los veteranos. Uh -huh. O tenemos que leer los clásicos para aprender e imitar pues yo esperaría también que los escritores más experimentados se den la oportunidad, uh -huh. que vayan a las presentaciones, que lean, que busquen información, uh -huh. ¿verdad? No, no todo el tiempo podemos estar en ese pedestal pensando que lo que nosotros escribimos es lo mejor. Uh
0: -huh.
1: Porque escritores mejores que yo hay por todas partes, en cada esquina y teniendo. yo pues trato de crear ese balance de darle la oportunidad a los nuevos y a los viejos yo creo es que todo bien. el mundo se debería mover a eso
0: y es cuestión de experimentar y darle briga a las cosas ¿no?
1: claro, si sí. sí, ya todo está dicho
0: yeah. como tú dijiste ahorita, si no, te, si no te agrada lo que estás leyendo, pues lo puedes echar claro, a yo lado.
1: invito a todos esos escritores experimentados uh -huh. y nuevos a todo el mundo, uh -huh. a que vayan a las presentaciones uh -huh. si yo no te convenzo en la presentación, no compres mi libro y yes. soy feliz, pero fuiste mm -hmm. y eso es más importante yeah, yeah.
0: ¿dónde te consigue la gente que quiere los libros?
1: me pueden buscar en Facebook aparezco mm -hmm. así mismo, mi nombre completo Omar Palermo Torres me pueden buscar, mis obras todas están disponibles en Amazon escriben mi nombre completo y el título de la obra Omar Palermo Torres, País Fantasma Brea, Kerosen mm -hmm. y te aparece la obra mm -hmm. eh me pueden conseguir por allí también. Me pueden conseguir en Instagram. Eh, mi nombre de usuario es Omar PT uh -huh. el underscore, escritor. Y Allí está mi cuenta de Instagram. Ahí yo posteo eh, las entrevistas que me hacen, uh -huh. eh, las fotos que me toman en las presentaciones de libros, las promociones, cuando el libro está en especial. Uh -huh. eh, esa yo diría que es mi cuenta más activa de escritor. Uh -huh. Facebook pues siempre... Tiro las promociones por allí, pero es más, es más personal. Oh. Por Instagram, pues allí está todo.
0: Ahí es lo más literatura relacionado. Exactamente. Gotcha. Okay. Anything else before we close?
1: No. Seguro. Todo está dicho. <risa> en la literatura. Aquí no, voy a hablar porque aquí se escapan detalles. <risa> pero en la literatura sí todo está dicho. <risa>
0: Estamos check entonces. Fancast con Omar Palermo Torres desde Mayagüez. 27 de septiembre 2018,
1: out.